0: Hola, mi nombre es Kate Flores y bienvenidos una vez más a Cinegráfica, el podcast para los amantes del cine y el diseño gráfico. En este episodio les hablaré acerca de los elementos narrativos del cine. En una narración cinematográfica se combinan la trama, encuadres, edición, escenografía, efectos de sonido, iluminación, actores, títulos y intermedios y movimientos de cámara para presentar al espectador una serie de acontecimientos que suceden en el espacio y en el tiempo a los personajes. Primero hablaremos del concepto general de la idea y después analizaré ciertos puntos importantes para generarla y hacer las historias que conocemos y que vemos en la pantalla grande o en la televisión. Las ideas para empezar a escribir un guión provienen de muchas fuentes. De una fotografía, de una situación que hemos vivido, de una canción, de una anécdota, de una asociación de ideas. Cualquier chispa puede encender la mecha necesaria y generar ideas para comenzar a escribir un guión de cine. Pero, ¿qué es una idea? Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento al contemplar la mera acción de conocer algo. El origen del guión siempre está en la idea que se desea realizar o poner práctica con un medio concreto. Esta idea es el principio de toda producción, cualquiera que sea su carácter. Así pues el guión en sus distintas fases, al igual que las teorías y técnicas de dirección o realización aplicadas, siempre habrán de ponerse al servicio de esta idea. Para la creación de un relato se comienza por una primera idea, que para que resulte fructífera debe tener dos aspectos, el dramático y el temático. El dramático, la idea dramática, que se puede llamar también log-line, premisa, anécdota o concepto, es esa idea inventada o real que debe servir de base al desarrollo dramático de la historia. Responde a la pregunta ¿De qué trata la historia? El temático, sería el mensaje que queremos transmitir al espectador, algo así como la moraleja de la historia. Ahora hablaremos del argumento, también conocido como premisa. Para algunos autores la premisa es la idea, pero sin contar con los elementos de la sinopsis. Otros la definen como aquel concepto que lleva a la idea principal, es decir, que básicamente todo pasa por algo, dicho de otro modo, es el propósito de la historia, aunque también puede definirse como el punto de vista del autor sobre cómo ha abordado la historia. Sinopsis. Cuenta la historia resumida en un espacio relativamente pequeño. Solo se atiende al carácter general de la historia sin entrar a definir personajes o situaciones. Es la exposición general del argumento de la película y de sus protagonistas. La redacción de la sinopsis tiene distintas características principales y específicas que se deben de tomar en cuenta al momento de su construcción. Primero, extensión. Esta siempre es relativa a la extensión del guión. Por ejemplo, un guión de un largometraje puede ser de 90 a 120 páginas aproximadamente y 20 suelen ser de sinopsis. Modo de narración. Siempre en tiempo presente y en tercera persona. Contenido. Es el primer esbozo general de la narración en tiempo y espacio. Solo se limita a los hechos esenciales de la historia. Precisa los personajes principales y mantiene los tres momentos narrativos. Características fílmicas. Debe estar escrito siempre en acciones audiovisuales. Escaleta. Una escaleta es un índice que muestra la historia en su conjunto, especificando cada una de las escenas con su encabezado. Es el esqueleto del guión y sirve para ver la estructura de la historia y su progresión dramática. Cada escena viene definida en su encabezado por localización y el momento del día. Después va una descripción mínima de lo que pasa en cada escena. Solo acción, nada de diálogos, básicamente porque no hay espacio. Esta descripción suele ser entre dos y tres líneas. ¿Para qué sirve? Primero sirve como guía de escritura. Escribir el guion de un largometraje o una serie es algo muy complicado, por lo que es fácil perderse en el camino. La escaleta es como si fuera un mapa y te da una estructura básica de toda la historia y se convierte en una guía a la hora de hacer el tratamiento o pasar directamente al guion. Además la escaleta nos sirve de guía durante la redacción, de manera que al empezar cada escena sabemos que ya hemos de incluir en ese bloque de texto y que incluir en el siguiente, y así la escritura resulta más sencilla. También sirve para analizar la historia. La escaleta permite al guionista ver con mayor claridad la estructura de su historia y jugar con los diferentes elementos que la componen. En la escaleta veremos con facilidad la composición de los actos, los puntos de giro, el detonante, el clímax y demás elementos estructurales de la historia. Si es la escaleta de una serie de televisión, nos mostrará todas las tramas y veremos el equilibrio que hay en cada una. Entonces, la escaleta se convierte en el conocido como mapa de tramas. También nos sirve para organizar el contenido. La escaleta es sobre todo una herramienta de organización. Después de terminarla, el guionista tendrá una idea bastante aproximada de la historia que quiere contar antes de empezar a escribir. Es un formato que facilita el cambio de orden de escenas, por lo que si algún elemento no funciona, lo veremos de inmediato y podremos hacer modificaciones. Ahora pasaremos al guión cinematográfico. El guión cinematográfico existe en dos versiones, dependiendo del momento de producción en el que se encuentre. El trabajo comienza con el guión literario, que da comienzo antes incluso de que se apruebe la producción. Suele realizarlo únicamente el guionista, y muchas de estas obras no llegan nunca a convertirse en películas. Cuando un productor aprueba un guión literario, se comienza el trabajo para desarrollar el guión técnico. En este segundo caso participan más personas empezando por el productor, que puede exigir los cambios que considere siguiendo por el director, que suele cambiar partes enteras y le añade unos cuantos detalles técnicos que necesita para realizar cada uno de los planos de la película. No existe narración que no tenga una instancia relatora, no existe un relato en el cine sino un guión cinematográfico. La estructura de guiones obedece a una morfología muy específica con una utilidad final, que el relato sea filmado. En una narración cinematográfica se combina la trama, encuadres, ediciones, escenografía, efectos de sonido, iluminación, actores, títulos, intermedios y movimientos de cámara para presentar al espectador una serie de acontecimientos que suceden en el espacio y el tiempo a los personajes. La verosimilitud en la historia contada estará dada, entonces, por el planteamiento oportuno del espacio, el tiempo, los personajes y el uso de los recursos mencionados. A continuación se presentan algunos modos que se emplean en la trama, es decir, en el cómo se va contando la historia en las condiciones de tiempo y orden de los sucesos. La temporalidad fílmica Toda narración fílmica se desarrolla en un tiempo con una duración determinada, el de la historia y el de la proyección. El tiempo de la historia, el tiempo interno o diegético puede clasificarse en lineal. Es un tiempo cronológico que transcurre entre el punto A, que es el inicio, al punto B, que es el final en la historia. Discontinuo Es una reestructuración del tiempo lineal que se hace a través del montaje determinado por el orden en el que se requiere explicar la historia o los puntos de vista escogidos. Alteraciones cronológicas del tiempo Anacronías en la temporalización lineal, la historia se puede valer de varios medios para realizar saltos en el tiempo, a través de los siguientes elementos. Prolepsis o flash-forward, el narrador anticipa acciones, o sea que se adelanta en el tiempo. Analepsis o flashback, el narrador traslada la acción al pasado. El orden temporal, es decir, el orden en que ocuparían las cosas los sucesos de la historia, dado que no siempre se da el mismo orden en la narración que en la diagénesis. Están determinados por la estructura narrativa en la que se desenvuelven. Estructura cronológica o lineal Esta estructura tiene elementos heredados por la dramaturgia clásica. Se distingue por la presencia de una noción continua de los acontecimientos de la historia. En ella se identifican fácilmente el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el planteamiento son presentados los personajes principales y el contexto, el lugar y el tiempo, en el que se producirá el conflicto de la historia. En el desarrollo sucede una progresión de las acciones que van complejizando el conflicto. En el clímax se posiciona el punto más tenso del conflicto y en el desenlace el conflicto encuentra solución y se encuentra un en equilibrio. En este tipo de estructura, el orden del discurso se rige por el orden de la historia y ésta, a su vez, es organizada por actos. En el primer acto se sitúan los créditos iniciales, las primeras imágenes de la atmósfera y el lugar, el establecimiento del tipo de la historia, donde se define un género y un ritmo. El gancho, que es una acción, diálogo o situación que atraiga la atención del espectador. No necesariamente tiene que estar involucrado el protagonista. La presentación de los personajes y la presentación del conflicto. En el segundo acto se presenta la potencialización de un cambio o el inicio de una aventura, que son el primer y el segundo punto de inflexión, y también la intensificación del conflicto. Y en el tercer acto se sucede el confrontamiento o crisis, el clímax, la resolución del conflicto y el desenlace. Otra variación de esta estructura es el viaje del héroe, que se destaca por proponer una meta al protagonista. Cada uno de los plots se depositan en la misma estructura por actos. Otra estructura que tenemos es la maestra de montaña rusa. La estructura de la montaña rusa es una derivación de la estructura anterior, sin embargo, en cada acto sucede un momento de alta tensión. Se caracteriza por la resolución de un conflicto en contrarreloj o ticking clock. Las circunstancias del conflicto están dadas por las condiciones de las situaciones, y al personaje antagónico cobra mayor importancia. Está presente con mayor frecuencia en películas de acción. Estructura Maestra de Replay Esta estructura es otra derivación del plan narrativo aristotélico que funciona para tratar la historia desde diferentes puntos de vista. Se caracteriza por el surgimiento del conflicto que reside en las decisiones del personaje, flashbacks, personajes arquetípicos y profundos, uno o varios protagónicos y por múltiples subplots que descienden del plot inicial y aportan al avance de la historia y a su desenlace. Las estructuras que emplean los actos para presentar el relato cinematográfico pueden utilizar las siguientes técnicas derivadas de la literatura solo para variar el orden de los actos. In media res, en ella el relato parte desde un punto intermedio de la historia, presenta una situación de la trama o plot principal y después retrocede al planteamiento para proseguir con el desarrollo ordenado de la historia hasta llegar al final. Se utiliza para enganchar al espectador con un comienzo abrupto. RACONTO El relato comienza con la parte final del desenlace y luego retrocede al planteamiento de la historia para proseguir de forma ordenada hasta el final. Aquí es como en las películas cuando se empieza con un problema y sobre todo en las películas de comedia o para adolescentes hacen como esta pregunta Oh, te preguntarás por qué estoy aquí o cómo llegué aquí. RACONTO el relato comienza con la parte final del desenlace y luego retrocede al planteamiento de la historia para proseguir de forma ordenada hasta el final. Me viene a la mente Megamente, una película animada, muy buena por cierto, donde empezamos con el final de la historia y Megamente cuenta que llegó ahí de una forma y empieza toda la historia toda la película ahora sí desde el principio hasta que llegamos a ese punto donde inició la película y ahora sabemos cómo llegó ahí nuestro personaje principal. Estructura maestra de todos los caminos o contrapunto. En ella la historia se construye con personajes vinculados entre sí a partir de un hecho. Presenta una historia desde diferentes perspectivas con una meta o conflicto. Esta estructura puede ser o no guiada por actos, suceden loops y saltos espaciotemporales, puntos de coincidencia entre los personajes, plots distintos entre sí que afectan a plots de otros personajes e incluso llegan a modificarlos, es un aparente rompecabezas que el espectador va uniendo. Estructura maestra de destino, de pez o circular, se destaca porque el inicio de la historia es el mismo que el final. ...presenta una versión cíclica del argumento. Un ejemplo muy bueno de esto es... ...lo que hizo Bong Joon-ho con Parasite, donde nuestra primera toma del personaje principal, que es Kevin, es en su casa con la ventana... ...llevando luz hacia él, y creo que está leyendo. Y al final de la película está sentado en la misma posición, en el mismo lugar, bajo la misma ventana, solo que con un cambio en la luz, porque ahora está de noche y al principio es de día. Y esto es un elemento narrativo que Bo usa para decirnos que nuestro personaje está exactamente donde empezó y que nada cambió en su vida y en su estatus social ni en su economía, Debido a todos los sucesos que ocurren en la película, estructura maestra paralela. Esta estructura da tratamiento a diferentes historias con nexo temático que suceden en el mismo tiempo diagético. Te mezclan los tiempos sin continuidad aparente. Los subplots son desarrollados sin una lógica temporal. Pueden suceder en el presente, en el pasado o el futuro. Los personajes son complejos, presentan debilidades humanas, antivalores o grandes virtudes. Aunque los personajes coinciden en estar en un lugar, las decisiones de cada protagonista no afectan el desarrollo de alguna de las otras historias. Estructura Maestra Episódica Presenta los acontecimientos de la historia por capítulos o episodios que pueden resultar ajenos entre sí, pero que abordan a la temática abordada, formando todo en su conjunto. En ella se segmentan las situaciones que vivirán el protagónico o protagónicos. Estructura maestra, trozo de vida. En ella se rechazan los tres actos y los personajes son complejos o arquetípicos. Como su nombre lo dice, solo muestra un corte de tiempo en la vida del protagonista. Antiestructura, anti-background aristotélico o anti-arostélica. Es de carácter reflexivo y contemplativo. Se plantea una relación entre la realidad y la ficción. Cualquiera de las dos se ve quebrantada. El cine dentro del cine, sucede una realidad fraccionada e incluso el público puede incidir sobre la historia. Se caracteriza por mostrar una casualidad y no es guiada por un tiempo no lineal. Y es probable que sea incoherente. Algunos ejemplos contenidos en esta estructura son las metaficciones, algunas variaciones de trozo de vida y las historias interactivas. Los elementos narrativos son muy importantes para las historias. Escribir un guión cinematográfico no es exactamente igual que escribir un libro o un cuento o algo parecido, a una historia pero requiere los elementos narrativos que vemos muchas veces en este tipo de textos literarios, porque son las maneras en las que nosotros estructuramos las historias como personas. Está muy interesante que dependiendo de lo que se quiera lograr con la narrativa, también haya que involucrar ahora sí lo que es la edición, y otras cosas de las que he hablado anteriormente, como mencionaba en otro de los episodios. La edición es muy importante para contar lo que quiere contar el director. Y se me hace bastante impresionante cómo algunos directores, junto con las personas de edición, logran ponernos unas historias asombrosas. Muchas veces estas narrativas diferentes son la diferencia entre si una película resulta que sale muy bien o que sale muy mal. Porque puede haber un excelente material, pero si no está bien la narrativa, no se logra lo que se quería lograr, entonces no sirve de nada tener todos los otros elementos bien. Lo interesante de las películas es que tienen demasiados elementos y es muy importante saber qué es lo que queremos contar antes de empezar a trabajar en ello, porque si no se puede ir por la borda todo el proyecto. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo. Bye!